0: Welkom bij het tweede seizoen van de Key Figures Podcast. Ik ben Brian Tobin, jouw host, co-founder van Key Figures. In deze podcast praten we met CFO's, finance directors en andere specialisten uit finance. Zo leren wij hoe deze finance professionals key figures en processen gebruiken om het management team te ondersteunen en te challengen en de juiste strategische keuzes te maken om de winstgevendheid van je ondernemingen te monitoren en te verhogen. Kruip elk woensdagmiddag mee in het hoofd van een finance specialist in een nieuwe aflevering van de Key Figures Podcast.
1: Voor mij is ieder bedrijf anders en, en je kunt bepaalde cijfers gaan opdringen van te gaan rapporteren en voor ieder bedrijf dezelfde parameters te gaan opvolgen, Maar dat heeft absoluut geen zin. Hè? Mm. Um, Uiteraard zijn er bepaalde key metrics, zoals uh, letterlijk, wat zijn de cashbalansen op het einde van de maand, uh, ja. omzet, al dan niet, maar recurrente omzet uh, gaan we gaan opvolgen voor iedereen. Wat zijn de EBITDA's, wat zijn de cashburns. Voor die bepaalde bedrijven gaan we gaan kijken wat de monthly recurring revenue is, wat is de churn, net ja. de financial debt, um, contributie per maandag in die bedrijven en dat meer service oriented zijn. En dat, dat zijn zaken die we standaard gaan opvolgen. Ja. Uh, maar zoals ik zei, Ieder bedrijf is anders en dit heeft geen zin om te vergelijken. Deze week op de Key Figures Podcast
0: is Sebastian Thiel onze gast. Sebastian is CEO bij Smartfin, een Belgische top venture capital en private equity firm. Met vooral focus op Europese technologiebedrijven. Sebastian bespreekt met mij welke Key Figures van belang zijn voor hem, zowel voor het fonds als de bedrijven in hun portefeuille. Verder laat Sebastian zien op welke organische manier hij samenwerkt... met de teams van de portefeuillebedrijven van Smartfin. Geniet van dit boeiend gesprek met Sebastian Thiel. Sebastian, eerst en vooral bedankt om om, om hier tijd voor te willen maken. Welkom bij de Kiefges Podcast. Ik ben vandaag heel benieuwd, want je bent in een sector... waar het enorm belangrijk is om, om goed te begrijpen... Hoe jullie werken, wat de toegevoegde waarde is, die is uiteraard al lang bewezen. Maar ik denk dat er ook heel wat finance mensen zijn die langs de zijkanten willen begrijpen uh, welke key figures uh, jullie naar kijken uh, wanneer er een transactie zich uh, voordoet. Nu, we hebben heel veel tijd om daar allemaal heel diep op in te gaan. Ik begin altijd met de eerste vraag, Sebastian. Wie, Sebastian, wat is je verhaal?
1: Ja, bedankt Bright om mij vandaag uit te nodigen. Ik um, ben ook heel benieuwd naar, uh, naar dit interview of podcast. Okay. Dus, um, wie, wie ben ik? Um, dus misschien even mijn achtergrond. Hè. Um, ja. Ik heb uh, ja, financieel opgeleid in Brussel, maar mijn carrière begonnen bij Ernst Young. Um, als pas afgestudeerde, uh, nieuw uh, op de arbeidsmarkt, eigenlijk uh, vier jaar gestudeerd, maar niet zo heel goed weten wat er uh, ja, te doen valt binnen de audit. Hm. Heel goede tijd achter de rug, heel veel geleerd, eigenlijk op korte tijd. Ik zou het iedereen aanraden om daar een carrière te starten. -hmm. Leuke sfeer, uh, leuke collega's. Ik heb trouwens ook mijn vrouw leren (laughs) kennen. Handig. (laughs) Ja, absoluut een win-win. Dus een hele goede ervaring, maar boven na na enkele jaren. ja, ik ben altijd heel, heel curieus geweest naar andere opportuniteiten en mogelijkheden. Um, ben ik in interne audit beland um, bij een Brits bedrijf, uh, Rentekill Initial. Um, interne audit, volledig anders dan externe audit. Uh, veel meer op processen uh, mm-hmm. uh, gebaseerd. Um, ook veel moeten reizen. Dat was een global rol. Um, Azië veel zaken, um, je veel landen gaan bezoeken. Ik heb eigenlijk heel veel bijgeleerd. Vooral qua cultuur, qua mensen, uh, hoe zaken aanpakken, maar iets te weinig, puur technisch. En dat ja. begon wat, uh, wat te wrijven aan mij. Ik zag mijn ex-collega's van die doorgroeien. Um, en ik had het gevoel dat ik wat stil stond um, op dat vlak. En dan ben ik uh, bij Capco gaan werken, consultancybedrijf uh, uit het Antwerpse. Van de week nog het nieuws trouwens, uh, ja. met het verkoop naar, naar Wipro.
0: Ja. Um, Rob, Rob en... kennen we
1: natuurlijk. Ja, voilà, hè. Ik moet zeggen, voor mij is mijn carrière daar eigenlijk echt begonnen. Ik heb daar heel veel mogelijkheden gekregen, uh, ook een global Role, Heel veel kunnen bijlezen. Ja, super eigenlijk. Uh, Elke dag was iets nieuws, heel veel uitdagingen, heel hard werken. Maar de de, de plus was absoluut uh, aanwezig voor mij. Uh, Ik heb dat enkele jaren gedaan. In 2010 zijn die overgekocht geweest door uh, FIS. Uh, Een US FinTech-speler. op zich in het begin was dat heel interessant, uh, die integratie gedaan. Hij uh, had uiteraard due diligence meegedaan, um, integratie gedaan. Uh, maar gewoon na een tijd komt ik in een routine terecht, uh, na zo'n overname. En was de job heel monotoom geworden. Dat was voor mij tijd voor iets anders. En op dat moment eigenlijk ben ik in contact gekomen met Jurgen Engels van clear 2 pay um, mm-hmm. Om eigenlijk, um, op het moment dat ik instapte, dat was 2012, uh, was er um, ja, een heel groot bedrijf gegroeid, laten we zeggen, uit het, uh, van een entrepreneur. Hè. Um, en dat is belangrijk ook voor het vervolg van mijn carrière. Zo'n bedrijven die groeien, um, um, maar heel vaak spenderen ze iets te weinig tijd aan de backoffice, aan, aan de goede processen, goede structuren. Uh, dus op dat moment kwam ik aan boord, was er eigenlijk nog geen global ERP-systeem. Uh, de teams moesten nog allez, een, een step-up zetten. Um, en de derde kans gehad om dat te gaan doen. Fantastische tijd. Heel veel geleerd van Juren. Uh, um, met VCs in contact gekomen. Uh, ook super interessant. Um, en na, ik denk, uh, een dik jaar, anderhalf jaar, um, komt hij naar mij af. Uh, met een banker, ja, kijk, we uh, gaan op bij verkopen. Um, we zijn hier in contact met uh, tien uh, uh, shortlist kandidaten, bedrijven. En één daarvan was FAS. Ik zeg, dat niet. Um, ik zeg, die mensen, die ken ik. Weet je wat, pak negen anderen, maar indien liefst niet. Niet uit slechte ervaring, maar gewoon, ik ken het al. He. Voor mij hoefde dat niet. Alleen, bon, tien waren vijf, vijf waren een drie. Uh, en uiteindelijk heeft FAS uh, kleed to pei overgenomen. En kwam <laughs> ook terug in mijn oud bedrijf terecht. Heel gewoon, Zeker vanuit US-perspectief, heel groot. Uh, komen in België twee keer bij dezelfde mensen terecht. Dat was heel uniek eigenlijk. Heel, uh, aan de ene kant wel fijn, hè. Um, dat heb ik een tijdje gedaan. Juren is er vertrokken um, bij de verkoop. Ik ben toen CFO geworden van uh, Clé du Pay. Um, heel interessant eigenlijk. Uh, leuk ja. geweest. Um, maar terug, dat, dat begon zo wat te vergeten en te doen Ik begon wat te vervelen um, in, in die mastodont. Um, mm. En met Juren was ik vaak in contact gebleven. En die zei van: eigenlijk, ga je maar iets gaan doen met, met, met scale-ups en start-ups. Um, al de problemen die je hier hebt opgelost, uh, die ga je ook erkennen in de andere bedrijven. Zo ben ik aan het praten geraakt met een collega, een ex-collega van Clear2Pay. En we hebben we samen eigenlijk een, een, een CFO-bedrijfje opgestart, uh, FinSight Solutions. Omdat we eigenlijk echt wilden focussen op die kleinere bedrijven dat nood hadden aan financiële expertise. Um, mm. dus, voilà. dus voordat we het wisten, hadden we een, een bedrijf opgestart met twee. Um, volledig uit mijn comfortzone, maar heel plezant eigenlijk. Heel veel toegevoegde waarde kunnen leveren. Um, hebben we enkele jaren gedaan... En dan ben ik in contact gekomen met Grant Thornton. Um, uh, dat eigenlijk ja, hun CFO-as-a-service tak wilde uitbreiden in België. Dat had een interesse in FinSight. En zo is dat verkocht geraakt. Uh, en op hetzelfde moment eigenlijk kwam Jurgen Engels naar mij. Is, van Tick Fonds zoeken we een beetje uw profiel. Uh, financieel, maar niet... Ik zeg ben generalist, hè, dus ik ben geen expert in een tax, geen expert in eender wat. Maar heel breed, hands-on, financieel. Hè. Um, en zo ben ik terechtgekomen bij Smartfin, uh, 1 april vorig jaar, uh, in het midden van de corona-epidemie. Uh, <laughs> uh, was, was allemaal een beetje meer spannend, maar bon, ik ken het huis, ik ken de en ik wist min of meer Allee, waar ik kon aan beginnen. Um, dus voilà, dat is, dat is mijn achtergrond. Het okay. um, uh, traject van enkele jaren. Heel
0: duidelijk. Um, Sebastian, we, we, we gaan meteen schakelen. Um ja, Het woord is gevallen: en smartfin, dat is natuurlijk huidig huis. Uh, een VC, venture capitalist, uh, zoals het genoemd wordt op private equity. Uh, what's in the name? Um, misschien om het kader voor iedereen. Um, um, Wat is het toegevoegd? Waarom aan een fonds als smartfin um, in de bedrijven in jullie portefeuille? Hè? Hoe, hoe, hoe zou je dat kunnen, kunnen um, framen, eigenlijk?
1: Ja, um nou, goeie vraag, hè. Ik ben niet echt thuis. Um, of ik heb toch weinig ervaring in, in die, in die uh, VC-wereld. Ik kan enkel uh, vertellen wat ik nu zie het laatste jaar dat ik hier ben. Uh, ik heb wel het gevoel dat um, SmartFin... De core DNA van de SmartFin is eigenlijk een fonds... met heel veel affiniteit voor technologie. Uh, gezien mm-hmm. de ervaring zowel van Jurgen uh, en, en andere mensen in, in het fonds. Um, dat echt wel bewezen hebben dat ze, be- dat ze bedrijven kunnen schalen en um, waar de entrepreneurship en private equity hand in hand gaan. En daarmee bedoel ik, als je naar de partners gaat kijken binnen het fonds, je hebt dan Jürgen, uh, dat samen met Bart Luiten um, het fonds heeft opgericht um, enkele jaren geleden, hebben langs de ene kant puur entrepreneurship, de ervaring van bedrijven te doen schalen, te doen groeien, de problemen oplossen, dat er elke dag zijn. en Langs de andere kant hebben we dan de ervaring van private equity van de markt. En die lijn, dat zij hebben uitgestippeld, uh, zijn ze blijven verder zetten. En zijn ze mensen aan boord uh, gaan halen dat die zelfs de achtergrond hadden. Dus langs de ene kant entrepreneurship, Bert Baak is erbij gekomen eind 2020. En dan Thomas um, de Puit uh, in 2017, denk ik, dat dan meer de VC-kant had. Dus altijd VC met entrepreneurship. En dan is er een bijkomend profiel gekomen zoals mij, en dus uh, begin uh, 2020, Sorry Bert Baak was trouwens 2019. Hè. Ik ben in 2020 bijgekomen um, met, met een, een beetje van beide denk ik, maar toch zeker met, met een zekere affiniteit terugbreed over financiële expertise en bedrijven. Um, dus voilà, Smartfin is een fonds dat, dat heel hands-on is. Ik had vandaag trouwens nog een aandeelhouder aan de lijn um, en het ging over, allee, over bepaalde compliance uh, verplichtingen, wensen, uh, dat we moeten voldoen. En die stelde me de vraag van ja, hoe doen jullie dat toch om bepaalde zaken gedaan te krijgen, gezien jullie vaak minderheidsaandeelhouder zijn. Hè? En mm-hmm. ik had er nooit heel erg bij stilgestaan. Om, voor mij voelt dat heel natuurlijk. Wij, wij zijn heel hands we zijn heel betrokken bij de bedrijven. En of dat we nu zeg maar, iets 20%, 30% of 40% hebben, eigenlijk maakt dat weinig uit. We zijn even committed. Um, ja, ja. Dus voilà, daar voelen wij ons goed bij. En dat is waar mm-hmm. wij denken dat we meer waarde kunnen bieden um, naar die portfoliobedrijven.
0: Oké, okay, dat is een mooie brug naar mijn, mijn, mijn volgende vragen. Want als, als CEO van, van een dergelijk fonds heb je eigenlijk, of je dat nu wilt of niet, en je wilt dat uiteraard, uh, twee Button, hè? Dus je hebt je cfo ship intern, om ervoor, om ervoor te zorgen dat het fonds goed werkt, dat, dat de processen die intern gedefinieerd zijn op een goede manier uh, gevolgd worden en ook uh, de nodige uh, toegevoegde waarden leveren. Maar naar jou, uh, de bedrijven in je portefeuille, uh, ben je uiteraard ook een sparing partner, waarschijnlijk ook voor, voor hun finance-team. Hoe ga je eigenlijk om met, met die dubbele pet?
1: Um, ja, makkelijk terug. Hè. Het gaat erom hoe, hoe dat je. De... Het gaat erom, ik denk het gaat erom om, om vertrouwen te creëren en een band te creëren uh, met die bedrijven. Hè. Um, en dus in, in eerste instantie um, ja, proberen we een relatie op te zetten. Um, en niet zozeer, um, hoe moet ik het zeggen, vanuit de hoogte, maar meer parallel. van hoe kunnen wij bedrijven gaan helpen um, voor hun zelf? En één keer dat je die, die relatie hebt gelegd met die bedrijven, is het veel makkelijker om, om ja, samen te werken en, en zaken te bekomen. Hè. Dus um, mijn rol is in die zin wel dubbel um, naar die bedrijven toe. Um, maar ik heb het nooit ervaren als, als een externe. En ik beschouw me heel vaak als een interne in, in die portfoliobedrijven. En mm-hmm. ik ga helpen waar dat kan helpen.
0: Ja, ja, ja. ik begrijp het. Um... Nu, nu, de manier waarop je naar de bedrijven kijkt, zoals je zegt, je beschouwt jezelf meer als een interne. Uh, die moet uiteraard aligned zijn met uh, waar de bedrijven naartoe gaan en ook moeten gaan. Um, deze podcast heet niet zomaar een, uh, de naam gekregen van key figures, maar key figures zijn bijzonder belangrijk om, om een bedrijf te leiden. Het liefst ook zo gebalanceerd mogelijk. Um, wat, wat zijn de belangrijkste key figures waar je regelmatig naar kijkt? Zowel intern een, een smartphone, als, ja. als ik dat woord misschien even mag gebruiken extern dan, ja. uh, bij, bij de bedrijven, want uiteraard uh, dat zou ook afhangen in welke fase van de scaling dat, dat die bedrijven zich bevinden. Dus je moet constant schakelen uiteraard. Uh, in bedrijf A ga je veel meer kijken naar uh, acquisition kosten in een ander bedrijf meer naar de EBIT-ontwikkeling. Uh, intern kijk je misschien naar andere zaken. Wat, wat, wat is dat voor jou eigenlijk?
1: Nee, dus, ik denk dat je dat het juist... Uh... Aanhaald, hè. dus voor mij is ieder bedrijf anders en, en je kunt bepaalde cijfers gaan opdringen van te gaan rapporteren en voor ieder bedrijf dezelfde parameters te gaan opvolgen, maar dat heeft absoluut geen zin. Hè. Mm-hmm. Um, uiteraard zijn er bepaalde key metrics zoals uh, letterlijk, wat zijn de cashbalansen op het einde mm-hmm. van de maand eh, want draait of keert, cash is king, rond Absolutely. cash draait alles. En dat moet volledig transparant zijn. Hè? Mm-hmm. Uh, omzet, al dan niet, maar recurrente omzet uh, gaan we gaan opvolgen voor iedereen. Wat zijn de EBITDA's, wat zijn de cashburns. Voor die bepaalde bedrijven gaan we gaan kijken wat de monthly recurring revenue is. Wat is de churn. Mm-hmm. Net financial debt. Um, contributie per maandag in die bedrijven dat meer service oriented zijn. En dat, dat zijn zaken dat we standaard gaan opvolgen. Mm-hmm. Uh, maar zoals ik zei... Ieder bedrijf is anders en het heeft geen zin om te vergelijken. Wat er wel Absoluut. belangrijk is, is dat, en voor mij is dat heel belangrijk, is, is dat je consistent cijfers gaat vergelijken um, en dat je evoluties binnen bedrijven gaat opvolgen en gaat begrijpen wat de cijfers betekenen. Veel meer dan bedrijven onder elkaar te vergelijken. Um, dus, um, en wat je altijd in je achterhoofd moet houden, denk ik, is van, wat doen de bedrijven ermee? Voor mij is er geen meerwaarde om cijfers op te vragen dat het bedrijf niks meer doet. Dus terug vanuit de coöperatieve rol van hoe kunnen wij als Smartfin jullie helpen. Moeten wij begrijpen wat wat voor een bedrijf belangrijk is en welke cijfers voor hen belangrijk zijn. En dan daarmee samengaand. Dat is het leuke aan onze rol. Je stapt in een bedrijf in een bepaalde fase van hun cyclus. En je ziet dat bedrijf evolueren. Hè. En de maturiteit van de organisatie, van het financiële team, evolueert ook. En dus klassiek, als we ergens instappen, en uiteraard bij ons venturebedrijf um, versus capital, is dat nog een stap vroeger en is dat nog minder beschikbaar. Hè. Maar klassiek, als we instappen, zijn de cijfers heel beperkt. Uh, dan kom je, als je geluk hebt, een overdrijf misschien een beetje, maar krijg je een P&L. Een balans ga je zelden krijgen, een cashflow um, krijg je al helemaal niet. Hè. Um, en dus is het belangrijk eigenlijk om, om goed in te schatten waar staan we en waar gaan we naartoe en hoe kunnen wij die bedrijven helpen om daar te gaan. Ja. Um, dus, um, dus ja, ik weet niet als dat een is, of dat vraag nee, is. Nee, dat, dat, dat is
0: een heel goed antwoord. En ik, ik, uh, ik was mij ook, bedenk me net uiteraard, door het feit dat jullie in, in, in een bepaalde niche hebben, dus uh, echt scale-ups binnen technologie. Um, ga je ook uiteraard de key figures afhankelijk van waar de bedrijven zich bevinden in hun groeiverhaal kunnen vergelijken? Um, ja, daar, daar is natuurlijk een enorme opportuniteit om bepaalde um, opportuniteiten te, te, te detecteren voor het een of het ander bedrijf. Want je kijkt natuurlijk naar verschillende bedrijven binnen jullie portefeuille. Merk je dat ook? Dat je bijvoorbeeld je kijkt naar de key van bedrijf X. Uh, je ziet de key figures van een bedrijf Y. Wat afwijkt ten opzichte van, van X. Ook al mag je dat niet te veel gaan vergelijken. Want elk bedrijf volgt een eigen groeipad natuurlijk. Maar door natuurlijk inzicht te hebben in de verschillende bedrijven, ga je veel sneller uh, bepaalde issues Um, kunnen detecteren en daarop gaan inspelen. Merk je dat ook?
1: Ja, dat klopt. Hè. Je gaat bepaalde trenden gaan zien, um, positief en negatief. Um, maar daarbovenop wat, wat je ook gaat zien is dat, um, is soms vragen we informatie op ik zeg maar iets over bepaalde verzekeringen dat ze hebben, um, bepaalde ERP-systemen en de kosten die mee gepaard gaat. En dan merk je dat, dat bedrijven uh, meer geld uitgeven aan bepaalde zaken dan andere. Hè. Dus het gaat verder dan puur een, een, een trend zien in een omzetcijfer of in een kostencijfer. Je kunt echt eigenlijk heel nauwkeurig, um, of met toegevoegde waarden zou ik eerder moeten zeggen, um, bedrijven inzicht te geven in waar dat ze staan versus andere... Um, en zoals ik zei, met een ERP-kost, met een verzekeringskost uh, enzovoort. Um, dus dat proberen we ook wel te doen, is die bedrijven te gaan helpen um, uh, over welke banken goede partijen zijn, welke verzekeraars goede partijen zijn. Tuurlijk. Um, en daar terug proberen wij iets, iets terug te geven. Hè. Um, onlangs hebben we ook bekeken bijvoorbeeld, ik zag maar iets over fleet management, hè. In welke bedrijven zitten we? Die kunnen we niet kijken voor groepskorting op, op groepsniveau, om zo te zeggen, waarbij het fonds dan als goed bekeken wordt. Ja. In de praktijk is het altijd net iets moeilijker dan, dan dat klinkt. Um, maar daar zijn ook opportuniteiten om die bedrijven in die richting te helpen.
0: Absoluut, duidelijk. Um, wij hebben net over de key figures gesproken, heel duidelijk voor mij. Uh, ik geloof ook heel uh, sterk dat um, de finance van de toekomst, het vak uh, als dusdanig. Um, ja, meer toegevoegde waarde gaat leveren als het natuurlijk de cijfers overstijgt. En ook meer gaat kijken naar de, de processen, die uiteraard als, als output de finance, de finance figures hebben. Hè. Wat, wat, zijn, ja. wat zijn de kernprocessen, zonder te veel? Uiteraard, uh, dat zal een off-limit uh, question kunnen zijn, uiteraard. Uh, wat, wat zijn de, de kernprocessen waar jij in de verschillende uh, portefeuille bedrijven uh, laat ons zijn met argus oog uh, naar
1: kijkt? Wel, ik denk dat het proces, wat dat voor mij belangrijk is, hè, um, en dat is, dat is gezien mijn achtergrond misschien niet volledig logisch, maar is eigenlijk dat je met een finance team toegevoegde waarden kunt leveren. Hè. Mm-hmm. En in het verleden was het zo dat aan een finance team, ik heb het dan toch over een paar jaar geleden, toch vaak als de, de politieman, de controleur, um, de persoon die lastige vragen stelde... Hè, Beschouwd werd en eigenlijk te weinig uh, kon bijdragen aan de evolutie van het bedrijf. Mm-hmm. Um, ik heb finance altijd wel zien als een facilitator, als, als een connector uh, in bedrijf uh, dat ja, met hun specificiteit waarde kon creëren. En ik noem dat eigenlijk de, de, value, de value chain of de piramide chain van, van finance. Ja. En dus voor mij is het summum, uh, het, 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 uh, het eindpunt, is eigenlijk um, ja, als finance team strategische activiteiten kunnen ondersteunen. Hè. Dan, we hebben het net gehad over mijn activiteiten uh, in, in mijn verleden. En als je dat als finance team kunt doen en kunt bijdragen aan een verkoop en meerwaarde creëren voor de aandeelhouders, dan denk ik dat je je job goed gedaan hebt. Ja. Um, nu, niet iedereen zit in beneden. Dat kan ook gaan over een juiste pricing, een kosten batenanalyse optimalisatie van de marges enzovoort. Dat is het einddoel. Um, om daar te geraken is het heel belangrijk, denk ik, dat uh, de onderliggende processen uh, goed afgeleid zijn en duidelijk zijn en goed opgevolgd worden. En dus hoe dat ik dat zie, uh, ik moet even een piramide visualiseren met een brede mm. onderlaag. Dan is eigenlijk de onderste laag van, van, van finance? Um, het transactionele. Hè? Um, puur um, inboeken van facturen, betalingen doen. Um, en die moeten in de huidige uh, omgevingen, die moeten snel gebeuren, die moeten efficiënt gebeuren, maar vooral moeten die correct gebeuren. Hè? Um, en, liefst, uh, en zo liefst mogelijk digitaal. Hè? En um, dat aspect is belangrijk dat de processen dat daaraan gelinkt zijn ik zeg maar iets in voice to cash hè, dus uh, facturatie mm-hmm. uitsturen tot collecteren het volledige proces uh, moet um, efficiënt um, en nauwgezet opgevolgd worden niveau daarboven hè, dus boven het transactionele kom je eigenlijk in een niveau waarbij dat we de financiële data dat we verzameld hebben gaan ja, consolideren collecteren, reconciliëren. Um, daarvoor is het belangrijk dat je een goed ERP-pakket hebt. Hè. Um, dus dat is dan de volgende stap. En nogmaals, als je naar um, participatie gaat bekijken in portefeuillebedrijven, um, komen ze vaak binnen op de onderste laag van de piramide. Daar moet er vaak aan gesleuteld worden. Dan pas gaan we gaan kijken naar ERP-boekhoudpakket. Het heeft geen zin om te gaan kijken naar een ERP of een boekhoudpakket als het eerste deel uh, niet uh, vlot verloopt of goed verloopt. Dus dus op dat moment zitten we met een goed uh, systeem, uh, technisch. Het volgende level is eigenlijk al wat de rapportering en compliance betreft. Dus iedere keer dat je die data in dat boekhoudsysteem zit, moet je er iets mee doen, moeten we rapporteren, uh, consolideren uh, en een verhaal gaan vertellen dat gealineerd is, en dat is belangrijk, met de doelstellingen van het bedrijf. Ik heb altijd graag... nagedacht in, in, in tabellen eigenlijk. Dus je hebt een bedrijf een bedrijf heeft een product, dat is een tabel een bedrijf heeft mensen, dat is een tabel uh, een bedrijf heeft projecten, dat is een tabel en, en de kunst is um, om de flow, de integratie tussen die verschillende tabellen goed te visualiseren um, en dan een rapportering uit te zetten en uiteindelijk allee, is dat gewoon een, een, een pivot, om het heel simpel te zeggen waarbij dat je mm-hmm. relaties gaat leggen en die relaties gaat visualiseren maar als je die basis juist krijgt vanaf dag 1, dan kan je eigenlijk um, een jaar, uh, in een bepaald jaar een rapportage opzetten op regio en het jaar op productniveau. Um, waarom zeg ik dat? Is omdat ik heel veel bedrijven gezien heb dat um, de structuur van de rapportering, klassiek gezien, dat wijzigt heel vaak. Um, dat is eigenlijk zot, maar het zijn eigenlijk heel weinig bedrijven die um, vijf jaar aan een stuk op dezelfde manier rapporteren. Um, en als je de rapportage wijzigt en je kan geen vergelijkende cijfers tonen omdat die onderlaag foutief zit, ja, dan rijd, rijd je terug vast. Hè. Ja. Um, en dus daar, uh, een goed reporting systeem kan daarmee om. Het is vooral belangrijk dat de huiswerk goed gebeurd is um, en dat de mensen inzicht krijgen in de relaties ...tussen de onderlaag van de data. Ja. En eigenlijk
0: met andere woorden zou ik onderbreken, Sebastian, Gaat het erom dat je beeld in blocks... ...bovenop je transactionele data... ...dat daar heel slim over moet worden nagedacht... ...om flexibiliteit te hebben. Als je in het ene jaar veel meer gaat inzetten... ...op, op marge, opvolgen, margeontwikkeling... Uh, marge om dat heel goed gaan bewaken dan ga je natuurlijk een bepaalde manier hebben van rapportering ga je het jaar erop veel mee gaan inzetten bijvoorbeeld op uh, marktaandelen te gaan gaan, gaan pakken van bij de concurrent je wilt eigenlijk zien hoe snel dat dat, uh, de, de marktaandeel wordt al dan niet gewonnen dan moet je op een andere manier natuurlijk gaan rapporteren, maar je moet wel je beeldenblog zodanig zetten dat je bij wijze van spreken je puzzel opnieuw kan leggen en vergelijken. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Klopt dat? Ja, absoluut. Absoluut. En dan komen we naadloos bij het volgende punt. In de -hmm. piramide is al wat dat budgettering en forecasting betreft. Dus -hmm. één keer dat historische gedeelte gevalideerd is, dan moeten we gaan kijken hoe dan onze targets gaan zetten. En die targets die moeten kunnen gemeten worden versus je uh, uw actuele cijfers of andersom, hè. Um, dus daar terug valt alles samen. Nee. Um, en dan je dat dat ook goed loopt en goed zit um, en dat dat budgetteringsproces juist zit en de actuals versus budget goed geanalyseerd worden, kom je eigenlijk op een niveau volgens mij dat finance als strategische partner waarde kan creëren. Hè. Um, maar dus, um, het belangrijkste is de onderlaag. Um, spendeert daar heel veel tijd aan, aan het juist krijgen van je processen, van je ja. data, van je boekingen. Um, dus um,
0: okay. dat is ook iets oh. allee,
1: dat bedrijven absoluut in het verleden dan adviseren van, um, ja, begin te bouwen aan de toekomst op dag één. Um, ja. Want op een bepaald punt, als je succesvol bent als bedrijf, ga je in een trecht terechtkomen. Als je dan terug moet gaan puzzelen om je data te reconciliëren, ja, dan is het miserie. Als je ja.
0: daar op dag één begint bij te houden, ja. dan is het veel vlotter. Ja. Nu, nu, Sebastian ik ben zelf uh, uh, ooit Controle geweest en heel veel tijd besteed aan scenario-analyses uh, om, om verschillende mogelijke uitkomsten uh, voor een bepaald issue uh, uit te rekenen. Dat viel me enorm op in de bedrijven waar ik geweest ben, dat er eigenlijk qua opzet weinig Um, um, de, dat de building blocks eigenlijk er nu voor ingericht zijn. Um, waar zie je dat eigenlijk in jouw piramide die jij dan net uh, uitgelegd hebt? Zie je dat bij het stuk
1: strategische? Het, het uitbouwen van de blocks zelf bedoel je?
0: Ja, maar ik heb het eigenlijk over... Uiteraard, je hebt, het, je hebt het stuk operational finance, als ik het zo mag noemen. En dan ga je naar de tachtigste zorgen dat de beslissingen die moeten genomen worden, genomen worden op basis van goede data. En dan ga je richting hoe, kun, hoe kan de beslissing eigenlijk mee ondersteund worden. Dan kom je in het strategische. Maar van het tachtigste naar de strategische heb je ook goede data nodig om verschillende uitkomsten... Je moet uiteraard naar de board gaan. Van kijk, we hebben een issue... Uh, oplossing A kost X oplossing B kost, uh, kost uh, uh, I oh. oplossing C kost Z om, om die mogelijkheden natuurlijk te kunnen uitrekken, moet je ook je beeldenblok zodanig gaan inrichten dat je dergelijke analyses heel snel niet dagelijks, maar vrij snel uh, naar voren kan brengen en ik vind dat in heel wat bedrijven dat dat stuk enorm ontbreekt en ik vroeg me gewoon af naar jou toe waar zie je dit in je piramide is dat ook tussen Strategic finance
1: en tactical finance? Het zit terug. T, ik denk dat eigenlijk je, je uw antwoord is eigenlijk de volledige piramide. Mm-hmm. Um, je moet vanaf de basis de, de zaken juist hebben. Dus concreet zou ik eerder antwoorden dat dat tactisch is. Hè, van van uh, moeten we die blokken gaan opzetten? Wat um, de onderliggende processen. Um, Mogen moeten juist zitten om die analyse snel te kunnen gaan doen en de juiste interpretatie te kunnen gaan doen. Ja. Um.
0: Helder. Helder voor mij. Um. Jullie, je komt natuurlijk in, in, vanuit jouw rol uiteraard in contact met de mensen die in de finance-afdeling zitten van je portefeuille bedrijven. Um. Je moet, je moet van de natuur van de mensen bondgenoten maken, lijkt mij, om, om, mm-hmm. om de juiste input te krijgen. Hoe, hoe doe je dat vanuit jouw huidige rol?
1: Ja, dat gebeurt eigenlijk op een heel natuurlijke wijze. Ja. Op dat vlak ben ik niet zo doordacht, <laughs> dat ik mensen probeer bondgenoten te maken. Mm-hmm. Um, ik help graag mensen. Uh, en het geeft me immens veel voldoening als ik iemand kan helpen uh, en het bedrijf kan helpen, in de, in de brede zin... Um, wat, wat dat wij vaak doen als fonds... Hè, ik ga het aan, maar... Allez, ik ga het misschien niet aan in detail, maar... Puur financieel, op het moment dat we instappen... Is het vaak... Nog niet goed genoeg. Hè. Um, kan het beter. En die mensen die beseffen dat wel. Maar ze weten niet altijd hoe dat ze dat juist moeten gaan doen. Hè. Mm-hmm. En dan is het leuk... Um, als ze naar ons kunnen gaan met een bepaalde vraag... van oké, okay, Hoe kunnen jullie ons hierbij helpen? Wat is de juiste pricing? Uh, wat zijn de juiste ERP-systemen? Uh, en dus wij... wij Stellen we eigenlijk een framework op uh, hoe dat wij gaan samenwerken in, in de eerste volgende maanden? Um, en daar is altijd, altijd, altijd het belangrijkste uh, voor de VC-fonds: is, um, juiste data op recurrente momenten. Het gaat niet over veel data, hè, voor alle duidelijkheid. En En die fout gebeurt soms ook. Het is niet dat jullie met een reporting pack komen van 35 pagina's. uh, Nee, absoluut niet. niet. Want als je dat doet, wat gebeurt er? De mensen gaan dat invullen. En je gaat 35 slides krijgen, maar vanaf dat je doorvraagt over bepaalde KPIs, metrics, dan dan, uh, val je gewoon door de de mand. Dus punt is eigenlijk van een leeg blad beginnen. Vertel ons hoe jullie vandaag de dag werken. Wat kunnen ze aanleveren? uh, Hoe sturen jullie je bedrijf? stelselmatig gaan we een beetje meer vragen maar op het moment dat het bedrijf er rijp voor is. Hè. Ja. Um, en zoals ik zei, dat geeft heel veel voldoening om dat bedrijf te zien evolueren. En dat gaat sneller. Hè. Uh, als je om de twee maanden, of om de drie maanden een board hebt en iedere board zie je vooruitgang, stap per stap. Um, en door zo te werken, krijg je heel veel vertrouwen van de mensen. Het is win-win. Uh, zij voelen dat we er samen in zitten, dat we meer waarde kunnen geven en uh, de yeah, mensen zijn, zijn committed um, dus dat uh, is heel fijn ja, ik had eigenlijk in alle eerlijkheid verwacht dat, uh, dat jij
0: zou aankomen van oké okay, uh, dit zijn de KPIs die we willen zien en zo moet ja. het maar ik vind, het, het doet me plezier te horen dat dit heel organisch gebeurt, dat lijkt me ook de beste manier om het aan te pakken omdat jij op die manier natuurlijk uh, de bain-in creëert uh, die je nodig hebt en ook heel wat vertrouwen uh, kan winnen van de mensen. Hè. En ze geven je op die manier de meeste inzichten, neem ik aan.
1: Je, je kan het een beetje vergelijken met de huwelijk. Hè. Um, <laughs> behalve dat er daar geen verliefdheid mee is, van de wel. ik bedoel, begin is dat wat snuffelen. Ja. Ver, ver, Vergelijk met samenwonen. Je ja. hebt iemand samenwonen, uh, je ziet wel dat er een match is, maar je weet niet wat het gaat geven als je samen bent. Hè. Mm-hmm. Dan heeft het geen zin om op dag één... Uh, tegen uw vrouw of de vrouw tegen mij gaan zeggen van vanaf nu ga je dat, dat, dat en dat doen, zo, zo werkt dat niet. Hè? Uh, je probeert de sterktes van elkaar te begrijpen en daarop ja. verder te bouwen. Ja. Um, en dus, um, in alle eerlijkheid, toen ik hier pas startte, um, dacht ik ook van misschien moeten we met een standaard tech te gaan werken met 30 KPI's per bedrijf. Um, het is eigenlijk bij het uitwerken van, van dat idee dat je beseft van nee, zo, zo gaat dat niet. Sommige Tuurlijk. bedrijven zitten daar gewoon niet op dat niveau. Um, en dat het leuke uh, wat dat wij doen is eigenlijk bedrijven helpen schalen, grootbrengen uh, op een bepaald moment wordt dat een exit um, het is eigenlijk gewoon fijn om daar een stuk te kunnen aan bijdragen uh, in die groei van dat bedrijf
0: mooi, heel mooi um, nu het loopt niet altijd goed hè? daarmee bedoel ik niet puur dat de dat, uh, dat acquisitie niet, niet goed is, maar puur uw samenwerking met, met de finance mensen uh, waar loopt het meestal mis? Of waar loopt het meestal op stuk?
1: Ja, m- mislopen is, is, is een groot woord, denk ik. Mm-hmm. Als, als, of wanneer gaat het stroef? Ik zal het zo zeggen. Ja, ja ik denk in het begin is zoals ik zei, die, 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 die snuffelperiode, elkaar leren begrijpen. Mm-hmm. Um, vaak is er zo'n klein, moet ik zeggen, een come to Jesus momentje, om het zo te zeggen. Um, <laughs> en dat is nooit met strubbelingen, maar uh, je voelt wel... Uh, dat de verwachtingen moeten gealineerd worden. Hè. Ja. En dan gaat dat niet zozeer, zoals ik zei, over, over inhoud, want dat is stap per stap, maar dan gaat dan meer over timing, over het juiste moment rapporteren, over, ik zeg maar iets in detail, maar de boardpack, niet een dag ervoor, maar een week ervoor uit te sturen. En dat, dat zijn zaken als, als ja, bedrijven die nog nooit geld hebben opgehaald, gewoon die vertrouwd mee zijn. Dus die hebben ook tijd nodig om aan die ideeën te wennen. Um, dus... Um, ja, echt, echt uh, mislopen doet dat niet, maar dat heeft gewoon tijd nodig om elkaar te leren kennen uh, ja. in beide richtingen. Hè. Uh, okay. Iedereen is anders. Um,
0: ja. Oké. Okay. Ik kan me wel bij voorstellen dat uh, sommige finance mensen um, misconcepties hebben hè, als een, een private equity partner uh, instapt. Um, en je zei dat net al, een stuk uh, expectation management is, is nodig. Uh, wat zijn de typische misconcepties die, uh, die jij bent tegenkomen in, jou, in jouw huidige rol?
1: Um, weinig eigenlijk. Um, Oké, okay. gelukkig. Ik, ik, denk, ja, nee, ik denk dat we. Ik heb het aangehaald daarnet, hè, um, omdat we op dag één eigenlijk samen zitten met, met die bedrijven. Um, het is niet dat wij één keer per maand contact opnemen met de bedrijven. In mijn rol heb ik, um, zeker met de jongere bedrijven, al nou pas in eigen stap wekelijks de contacten, um, om op te volgen hoe dat, dat loopt. Um, dus zijn er misconcepties? Um, waarschijnlijk wel. Um, ik zou het eens moeten vragen als ik die mensen spreek, um, mm-hmm. hoe dat zij dat zien. want het is nooit dat ik ergens uh, het gevoel heb gehad um, dat ze ons verkeerd begrijpen. Dat um, denk mm.
0: ik. Ja. Oké, duidelijk. Misschien een beetje terug naar het intern verhaal. De de, de, de partners binnen binnen Smartfin, we kennen allemaal uh, Jurgen. Je hebt ook uh, andere partners. Uh, Ze zijn uiteraard heel, heel uh, sterk uh, onderlegd financiële. Vanuit jouw rol als CFO, uh, ik kan me wel iets bij voorstellen uh, dat dat het... uh, ja, je wilt je toegevoegde waarde leveren. Ook aan mensen die, laten ons zeggen, het vak heel goed kennen. Ook in het dealmaken en dergelijke. Hoe, hoe zorg je voor toegevoegde waarde vanuit jouw rol voor het fonds eigenlijk? Vooral in, in de dynamiek met de partners. Hè? Dus ja. dat is, dat is...
1: Daarnet zei ik, als je naar de partners gaat kijken. Binnen het fonds hebben we eigenlijk drie profielen: hè? Um, je hebt de entrepreneurs. Dat zijn dan Jürgen en Bert. Je hebt dan de meer klassieke um, investeringsmanagerspartners. Dat dus zijn dan Bert uh, en Thomas. Dan heb je mij meer financieel. Hè. En uiteraard hebben die, die twee andere types uh, een financiële achtergrond. Uh, ze kunnen ook een P&L lezen, een balans lezen, kunnen de cashflow lezen. Um, maar dat is gebaseerd op wat dat ze gezien hebben. Hè. Bij mij is mijn financiële expertise gebaseerd op wat ik gedaan heb. Dat, dat is toch wel een groot verschil... Uh-huh. Als het gaat over hoe dat je zaken aanpakt, hoe dat je problemen oplost, financieel dan uiteraard. Hè. Um, hoe gaan we een ERP-implementatie gaan doen? Hoe gaan we de juiste partner gaan kiezen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat de rapportering op dag 5 beschikbaar is? Hè. Um, als als, als, als um, portfoliobedrijven, CFO's van die bedrijven naar mij komen, van kijk, ik kan ons daarbij helpen, zal ik ook heel pragmatisch met een plan kunnen komen. Hè. Jurgen is het raar een beetje een uitzondering, want die is een beetje van alles geweest. Hij is CFO geweest, hij is entrepreneur geweest, hij is VC geweest. Dus, uh, dat is onze vliegende keeper, om zo te zeggen. Um, maar bij, bij de andere partners van het fonds is, is dat um, ja, iedereen heeft zijn, heel, uh, heeft zijn sterktes in zijn domein. En bij mij is dat gewoon um, ja, het financiële uh, als generalist, hè, maar wel een on gebaseerd op ervaring. Um, ja. Dat is wel het verschil, denk ik. Um, ja. En Intern is dat ook vrij duidelijk um, en we worden die rollen ook zo toegedeeld, hè. dus het is niet dat we elkaar, uh, hoe moet ik het zeggen, we weten heel goed wat we aan elkaar hebben hè. en we worden uitgespeeld tussen acties uh, om onze skills te gaan gebruiken, um, dat in lijn leggen uh, met onze persoonlijkheid en wat dat we kunnen. Hè. En dus... Dat is de meerwaarde van het fonds um, om de juiste mensen op het juiste moment in te
0: zetten. Ja, ja dat is goede bloed dan. Hè? Dat is, zo moet het in feite. Ja, feiten, absoluut. Hè? Ja. 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 Ja, okay. Ik heb helemaal aan het begin van de podcast gevraagd naar de key figures uh, uh, extern dan. Uh, om het uh, hoe dat jullie naar uiteraard naar die bedrijven kijken in jullie portefeuille. Ja. Nu even misschien dat internal look. Um, uh, waarop sturen jullie dan? Waar, waarop ben jij enorm gefocust? Puur vanuit een interne bril naar de fonds toe in feite.
1: Ja, een interessante vraag. Hè. Dus als je gaat kijken naar mijn rol, hè, want toen ik ik startte bestond de rol niet. Hè. Dus uh, de CFO, om het zo te noemen, um, bestond niet. Um, en dus ik ben die zelf gaan ontdekken, gaan creëren in, in, de, in, de, in de maanden nadat ik gestart was. En eigenlijk, nu met een jaar ongeveer op de teller, uh, kan ik zeggen dat mijn rol echt tweedelig is. Langs de ene kant hou ik me puur bezig uh, met uh, portefeuillebedrijven, wat we hebben toegelegd uh, mm-hmm. vorige half uur. En Langs de andere kant is het puur het interne. Hè? Dus puur intern hou ik me bezig met de opvolging van het fonds, noem het back-office. En dat is heel breed. Hè. Dat gaat over compliance, mm-hmm. dat gaat over bankrelaties, dat gaat over onze eigen rapportering, dat gaat over de boekhouding. Um, en uiteraard probeer ik die lijn door te trekken um, qua structuur, uh, qua ja, het professionaliseren van. Hè. Um, want toen dat fonds gecreëerd werd... Um, het initiële fonds, het eerste fonds in 2014, dat was een relatief klein fonds, 14 miljoen. Ondertussen zijn we, hebben we vier fondsen onder portefeuille met een heel klein team. Hè. Um, en dus daar is het belangrijk dat, dat we efficiënt kunnen werken um, uh, en ook kunnen schalen. Hè. Het heeft geen zin om het fonds te sturen op dezelfde manier als een aantal jaren geleden. Um, dus we moeten daarin schalen. Dus, hoe dat ik daarnaar kijk is... Um, Terug, allee, toen ik startte bijvoorbeeld, heb ik uh, ook de rapportering um, uh, aange, allee, aangepakt, uh, de boekhouding digitaal gebracht. Um, uh, waardoor dat we eigenlijk, ik ga niet zeggen met druk op de knop, maar we kunnen toch veel sneller onze cijfers rapporteren naar onze raad ja. van bestuur um, dan ervoor. Hè, um, en terug. Um, ja Die piramide dat ik over bezig was, net, ja, die past je ook toe op, 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 je, op je eigen job. Hè. Logisch. Um, maar d- ja. maar daar zijn ook nog stappen te zetten. Um, bon, dat maakt het voor mij super interessant. Hè. Um, als je naar mijn carrière kijkt, uh, over wat ik leuk vond in de, in, in de, in de vorige ervaringen, je het woord um, uitdaging uh, vaak horen vallen, over zaken verbeteren, efficiënter maken. En dat is absoluut wat ik hier ook kan doen. Um, in een, in een groeiend verhaal. Dus, um, dus, voilà, dus intern uh, focus ik me op, um, ja, op, op de cijfers van de portefeuillebedrijven die rapporteren op een consistente manier uh, uh-huh. uh, uh, en op vaste data.
0: Oké, okay. helder. helder. Um, ja, we lopen stilaan naar het einde van, van uh, deze episode. Um, uh, Sebastien, ik, ik einde graag met twee vragen. Um, is er een boek of, 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 of een, een oude dan niet financieel dat jou enorm geïnspireerd
1: heeft? Um, dat is heel grappig. Ik had eens ooit met een collega het gesprek over boeken. Ik vind, ik vind dat fantastisch. Hè. Ik heb altijd het idee dat dat me mensen mensen inspireert. Maar ik pak er veel te weinig tijd uh, voor om, om die goed door te lezen. Dus ik heb er een paar gelezen. Um, Start with the why. Als je, als je absoluut.
0: Vier keer gelezen. Ja. Vier keer, Vier uh, keer,
1: en dan, um, ja, uiteraard heb ik het boek van Jure gelezen. Ik um, vond ik vooral heel leuk, uh, uit, um, moet ik het zeggen, omdat ik er veel van die verhalen heb meegemaakt, vanuit uh, mm. een ander perspectief. Hè. Het um, laatste
0: boek bedoel je, de 50 lessen ja, van
1: ondernemers. Ja, vijftig ja, lessen van ondernemers. Ja. Ja. Um, dus nee, ik ben niet echt een boekenmens. Um, ik zou er graag meer tijd voor maken eigenlijk. Um, mm. Maar um, dat komt nog wel op een dag op mijn pensioen. Van de Bahamas ergens. Uh. <laughs> ja. Invite me, please. Um, nee, Laatste
0: vraag, Sebastian. Wat is jouw lijfspreuk?
1: Nou, leuke vraag? Um, dat is ook zoiets dat evolueert, denk ik. Um, mm-hmm. Vroeger um, zou ik eerder gezegd hebben: um, klassiek, trust is good, control is better. Maar um, met mijn ouder worden, met um, kinderen te krijgen, is dat toch wel geëvolueerd. En ik denk, um, en misschien is ook omdat ik veertig geworden ben en uh, zo. Die zeggen een midlife crisis, maar wel een midlife checkpoint moment heb gehad. Mm-hmm. Um, en eigenlijk in het leven, hè, en professioneel is dat zeker het geval, alles draait om passie. Hè. Um, mm-hmm. En dat is nu echt wel een les voor mijn eigen, maar ook voor, voor um, mijn kinderen, denk ik. maakt niet uit wat ik je doe, maar wat je doet, doe het met passie, met drive. Um, en als op een dag je een job komt, en ik heb er één gat in, 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 mijn, uh, in mijn carrière... Hè, Um, als je op een dag in een job komt, dat je zegt van dat is het niet, ik vind de motivatie en de drive niet, stop er dan mee. Hè. Uh, zoek iets dat je wel graag doet, maakt niet uit wat, maar wat je ook doet, gaat er volle bak voor. Um, dus dat is mijn motto eigenlijk. Um,
0: schitterend, schitterend. Sebastian, ik ben u bijzonder dankbaar uh, voor uw tijd uh, en waardevolle input uh, uh, voor deze podcast. En uh, laat ons uh, misschien aan de toekomst doen en, en deel 2 is, uh, is opnemen. Liefst face-to-face dan. Ja, veel plezier. Uh, het zou fantastisch zijn. Nee, uh, ik wens een heel fijne dag. Ik vond dit een, een heel, uh, ja, een heel mooie, mooie podcast om uh, op te nemen met jou. Dus uh, nogmaals bedankt. Dank u wel. Heel erg bedankt om te luisteren naar de Key Figures Podcast. Is er een finance professional in jouw netwerk met uitzonderlijke ervaring en kennis die wij als gast moeten uitnodigen? voor de KeyFigures Podcast. Mensen met een ervaring waar andere finance professionals veel van kunnen opsteken? Laat het ons weten via keyfigures.be. Laat ook zeker weten over welke interessante onderwerpen je graag een aflevering wilt horen. Vond je deze aflevering de moeite waard? Deel hem dan binnen jouw netwerk. Tot volgende woensdag voor een nieuwe aflevering van de KeyFigures Podcast. Tot dan!